0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Kurz nach Ostern haben wir heute.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Ja, ich bin noch dabei, die Ostereier zu zählen. Ich habe gepennt.
0: <lacht> Sollen wir hoffen, dass der Hund sie nicht findet und auffrisst? Das wäre das wär nicht so. Gut. Absolut, absolut. Äh, wir haben heute, ähm, ja, wir, beginnen wir direkt mit den Themen des Tages, Karl-Heinz, jetzt mhm. war ja Ostern, das hat sich wieder viel ereignet, auch rund um die KI-Welt um Nachhalt mhm. und die Nachhaltigkeitswelt und unser unser Fokusthema diese Woche ähm, ist das Thema KI und Chat, GPT ja, und die Auswirkungen, das kann man ja schon mal verraten, aber ja. gehen wir erstmal in die Themen des Tages rein, schieß los, was hat sich alles ergeben?
1: Der April, der April, der macht, was er will. Dieser Spruch bezieht sich eigentlich immer aufs Wetter. Dieser April wird aber von historischer Bedeutung für die Versorgung mit Energie für Deutschland. Denn in wenigen Tagen werden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet, kontrovers diskutiert bis zum Schluss. Auch nach 30 Jahren gibt es immer noch kein sicheres Endlager für den Atommüll. Und zwei Generationen haben von der Stromversorgung profitiert. Vermutlich werden 40.000 Generationen Spaß mit dem Müll vom Atom haben. Ja, also muss man sich einfach mal so die Zeitspanne in den Kopf bringen. Der Krieg in der Ukraine. Präsident Zelensky hofft nun auf ein Ende des Krieges in den nächsten zwölf Monaten. Bislang kann die ukrainische Armee auf eine Großzahl von Freiwilligen zählen, doch die Streitkräfte scheinen zunehmend Schwierigkeiten zu haben, ihre Reihen zu füllen und greifen daher nun verstärkt auf die Wehrpflicht zurück. Du denkst auch an die, die Diskussion, die wir vor zwei Wochen mit äh, Aljoscha mhm. hatten. Mhm, die mhm. Schlacht um Bachmut hingegen spitzt sich offensichtlich dramatisch zu, Lassen wir die Daumen drücken für ein baldiges Ende für diesen grausamen Krieg. Naja, und dann gibt es auch ein paar gute Nachrichten. Die Zahl der gefährdeten Feldhasen hat sich in Deutschland <lacht> deutlich stabilisiert. 16 Feldhasen hoppelten im Schnitt pro Quadratmeter im Frühjahr 2022 nach Angaben des Deutschen, deutschen Forstverbandes. Auf ja, Quadratkilometer okay. <lacht> hoppelten über die Felder und Wiesen, Äcker. Also wir vermuten zwei Millionen Feldhasen. Und die Feldhasen sind aber ein guter Indikator, wie es den anderen Feldbewohnern, wie Rebhühnern, Feldhamstern und Kiebitzen geht. Ne? Naja, und wenn es dem Hasen gut geht, dann geht es auch den anderen gut. So ein Sprecher. Also das macht doch Hoffnung, oder?
0: Das macht Hoffnung. Also das sind, das sind tatsächlich mal gute Nachrichten.
1: Ja, vor allen Dingen nach Ostern. Ne? Denk, es gibt ja auch, nach, nach Ostern ist ja vor Ostern. Ne? Die müssen ja nächstes Jahr wieder die Eier bringen. Und insofern passt das schon. Ne?
0: Noch, noch ein Kommentar zum Thema Atomkraftwerke. Also wir sind ja hier in der Rheinebene südlich von Frankfurt. Da sind ja die vier Kühltürme von Biblis, gehören ja quasi... So zur Landschaft, so wie der Dom zu Speyer oder zu Worms, ja, den man so aus der mhm. Distanz sieht. Auch wenn man im Odenwald mal so auf dem Berg steht und durch die Ebene guckt. Jetzt ist da was aufgefallen. In Biblis stehen nur noch zwei Kühltürme. Also zwei sind schon weggesprengt worden. Das ist tatsächlich ein, sagen wir mal, Orientierungspunkt mhm. in der Landschaft fehlt schon mal. Wenn die anderen beiden dann weg sind, dann äh, kann man das noch erahnen. Äh, ja. Kurzer, also Gedanke dazu. Das ist tatsächlich also eine Zeitenwende, die sich auch architektonisch und äh, landschaftstechnisch bemerkbar Bemerkbar machen. Ja, genau. äh, noch eine Anmerkung zu deinen Themen des Tages. Wir haben ja schon äh, öfter darüber diskutiert, was kann. Äh, KI leisten, was kann ChatGPT leisten, Themen des Tages kann sie noch nicht, ne? also wir betonen mhm. noch nicht, also wären die Themen des Tages aus dem September 2021, na, das brauchen wir jetzt heute auch nicht mehr hören, das nur mal so als als Thema dazu. Und das wäre auch schon eine kleine Überleitung, wir wollen uns heute nochmal verstärkt mhm. über das K Thema KI unterhalten, wie wir es praktisch nutzen können, wie es äh, im Business-Kontext zu nutzen ist, denn da hat sich ja, wie wir auch schon öfters im Podcast äh, besprochen hatten, seit Mitte Dezember letzten Jahres immens etwas beschleunigt. Auch dazu gibt es neue Studien und auch neue Schlagzeilen. Karl-Heinz, ähm, was fällt denn dir zum Thema KI ein, Regulierung und all diese anderen Themen? Ähm, was sagt denn unser beliebster äh, äh, Bekannter äh, Elon Musk zum Beispiel zu dem Thema?
1: Ja, also Elon Musk, der ja auch Open AI gegründet hat, eigentlich mal als Open Source Foundation für KI, weil er sagte, KI sei die größte Bedrohung der Menschheit und deshalb wollte er, dass das nicht in privaten Händen ist, sondern dass das allgemeingut wird hat dann quasi mit fast einer milliarde mit vier weiteren kollegen reed hoffmann äh, und so weiter die äh, die open AI Foundation finanziert und jetzt bittet er um ein moratorium von sechs monaten weil er sagt wir sollten mal sechs monate pausen machen mit der ki entwicklung einfach um mal zu prüfen wie sich das auswirken wird und ähm, also die Medien berichten ja täglich darüber künstliche Intelligenz ChatGPT Google -Bad, also das ist jetzt in unseren Wohn- und Kinderzimmern angekommen was vielen Menschen aber noch nicht bewusst ist dass wir gerade das Aufkommen einer ja Superintelligenz erleben und an der Schwelle eines neuen Technologiezeitalters stehen. Du, Roland, hast das mal den Dampfmaschinenmoment genannt. Also so wie die Dampfmaschine die Industrialisierung hervorgebracht hat, also dass wir heute so leben, wie wir leben, das lag an der Dampfmaschine, die dann zur Industrialisierung geführt hat. Energie war sehr gut verteilbar und war dann überall verfügbar. Und dann sind die Arbeiter in die Fabriken, die Fabriken sind gewachsen. Und eigentlich ist unser Wirtschaftssystem basierend auf der Dampfmaschine und wir glauben, dass wir jetzt an der Schwelle eines Wissens- und Informationszeitalters, dass die industrielle Revolution quasi ablösen wird, und das wird äh, diese Schwelle eines neuen Technologiezeitalters stehen. Und insofern ist künstliche Intelligenz für uns alle sehr relevant.
0: Jetzt äh, sagt es ja schon, dass selbst äh, Elon Musk als einer der Mitfinanzierten und Mitbegründer ähm, von OpenAI eine, eine Regulation quasi fordern. Wenn ich jetzt mal hier ChatGPT frage, sollte KI beschränkt und reguliert werden? Ja, mhm. kriege ich natürlich hier auch schon gute Punkte. Die können wir mal ein bisschen durcharbeiten. Also ja. künstliche Intelligenz wird immer leistungsfähiger, hast du schon gesagt, und verbreitet sich mhm. wird alltäglich. Das heißt, wir sollten natürlich auch die möglichen ja, Risiken sorgfältig abwägen. Jetzt gibt es schon mhm. viele Experten und Organisationen, die befürworten eine Regulierung, um potenzielle Missbräuche, negative Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirkungen Umwelt zu verhindern. Hier ja. Einige Gründe. Ja. Fangen wir aber beim ersten Grund an. Datenschutz und Privatsphäre wird ja in Deutschland immer groß geschrieben, was ja gut ist. Hier steht jetzt geschrieben, KI-Systeme können große Mengen persönlicher Daten verarbeiten. Das ist richtig. Was mhm. zu Verletzungen der Privatsphäre führen kann. Naja, das konnte mhm. jetzt, das machen wir, machen wir schon seit vielen Jahren durch, auch ohne ja. KI. Mhm. Regulierungen können dazu beitragen, Datenschutzstandards durchzusetzen und sicherzustellen, dass KI-Systeme nicht missbräuchlich verwendet werden. Das ist doch ja. jetzt erstmal eine ganz allgemeine Forderung, oder? Wie siehst du also
1: Lass mich vorne anfangen. Zunächst mal sollten wir uns bewusst sein, dass wir alle schon seit Jahren, wenn nicht seit mehr als einem Jahrzehnt, Nutzer von KI sind. Ja, KI, haben wir ja immer gesagt, gibt es nicht. Es gibt keine künstliche Intelligenz. Es gibt im Moment nur Machine Learning. Also Menschen trainieren äh, einer, einer Intelligenz quasi in neuronalen Netzen, äh, simulierendes Verhalten von Intelligenz äh, mhm. vor. Das ist aber keine KI. Also es müsste eigentlich viel mehr Machine Learning heißen. Und wenn wir Google Suche, Siri, Alexa oder die Autokorrektur auf dem Handy genutzt haben oder über das Internet äh, waren, wenn wir irgendwas gegoogelt haben und dann überraschend Angebote bekamen, die perfekt zu dem äh, passten, was wir gesagt und getan haben, dann war das keine Magie oder Feenzauber, sondern das waren Systeme der künstlichen Intelligenz im Hintergrund. Also wir nutzen das schon lange. So, was jetzt neu ist, dass die Intelligenz, ich sage jetzt mal super intelligent, so exponentiell sich entwickelt hat. Also gerade mit ChatGPT, mit diesem neuen Benutzerinterface, mit 3.5 und vor allen Dingen 4.0, das kann schon so enorm viel. 55 Prozent des Weltwissens sind schon über JetGPT und äh, OpenAI verfügbar. Und das bringt uns dann zum Thema Daten, Datenschutz mhm. und Privacy, ne? Weil heute ist das ja alles noch unkritisch, weil die Daten, die da drin sind, die sind trainiert auf Stand äh, September 21 was frischeres gibt's nicht an Wissen, aber das oh. wird sich ja ändern mit Bing und den anderen, die dann hybride Abfragen machen, wo du in Realtime äh, und quasi auf die Konserven von OpenAI zugreifst. Und die Konserven werden ja dauerhaft keine Konserven bleiben. Also insofern sind die Fragen schon berechtigt. Und
0: man müsste eigentlich das Thema Datenschutz und Privatsphäre noch ein bisschen erweitern um den Punkt Urheberrechte. Ja, wir haben mhm. ja in den letzten Folgen, wir haben ja mit Aljoscha gesprochen und wir hatten ja auch schon äh, in der Kunstwelt das schon diskutiert mehrfach. Ähm, eine KI äh, kann ja Texte schreiben nach bestimmten Vorgaben, KI ja. kann Bilder malen nach bestimmten Musik. Vorgaben, äh, Musik ne? komponieren, ganze Musikstücke komponieren. Ja. Da bleibt ja dann die Frage nach der Klärung des Urhebers und auch der Identität und der Sicherstellung der Identität. Ja. Ich, ich sage mal voraus, dass wir das wird keine drei Jahre dauern. Da werden wir so, so eine Art Gütesiegel haben auf Artikeln, wo drauf steht, dieser Artikel wurde von einem Mensch geschrieben oder dieses Bild ja. wurde von einem Menschen Also dass wir das, oder dass das wir eigentlich so eine Normalität es wird, ne? Also ja, ja. Ähm, ja. Dass, dass wir das unter, unterscheiden, worauf natürlich oh, dann nein. wieder das Thema Identität nochmal wirklich wichtiger wird im digitalen
1: ja. Raum. Ich habe einen ganz aktuellen Fall äh, aus dem Hause Samsung und der macht das Risiko deutlich. Und zwar haben Samsung-Mitarbeiter unwissentlich streng geheime Daten weitergegeben, während sie ChatGPT zur Unterstützung bei ihren Aufgaben nutzten. Mhm. Samsung erlaubte den Ingenieuren in der Halbleiterspachte, KI okay. zu nutzen, mhm. um Probleme mit ihrem Quellcode zu beheben.
0: Und dabei ja.
1: haben die Mitarbeiter dann vertrauliche Daten, zum Beispiel den Quellcode für ein neues Programm, aber auch Sitzungsnotizen, Daten zu ihrer Hardware eingegeben. Das Ergebnis, dass innerhalb von einem Monat drei Fälle aufgezeichnet wurden, wo Mitarbeiter sensible Informationen über OpenAI weitergegeben haben und das Problem dabei ist, dass ChatGPT die Eingabedaten der Nutzern speichert, um sich selber weiter zu trainieren. Und mhm. die befinden sich jetzt, also diese Geschäftsgeheimnisse von Samsung, in den Händen von OpenAI, dem Unternehmen, das hinter dem KI-Dienst steht. Und dann Hoppa. wird dir das Problem klar, weil... Ja vielleicht äh, entscheidet OpenAI auch, die anders noch zu verwenden. Ne? Und dann haben vielleicht nachher die Mitbewerber auf die sensiblen Daten vom Chip-Design Zugang zu diesen Daten. Also so ganz ja. einfach ist das noch nicht.
0: Da sind wir nämlich genau auch schon bei äh, Punkt 2 hier in unserer Aufzählung, die uns ChatGPT geliefert hat. Sicherheit und Missbrauch. KI-Technologien können für schädliche Zwecke wie Desinformation, Cyberangriffe oder Überwachung eingesetzt werden. Wie du es gerade beschrieben hast natürlich eine andere Art von IT-Sicherheit und Datenschutz beziehungsweise Datensicherheit. Und eine Regulierung müsste natürlich dazu beitragen, eine Anwendung einzuschränken, um mhm. die Verantwortung für die Erstellung und den Einsatz von KI-Systemen klarzustellen. Das bedeutet ja, dass eine Unternehmung heute, wenn es um die, den Schutz der, der Intellectual Property, also der, der ganzen quasi äh, äh, Patente und Erfindungen ähm, geht, das sagen wir mal per Diktat von oben intern regeln muss. Ist dir das schon begegnet in, bei, bei deinen Kunden in den Beratungsprojekten bei Neuland?
1: Also tatsächlich, wir sprechen ja im Moment sehr intensiv mit Kunden über KI. Wie kann man es einbinden? Wie kannst du es im Customer Service nutzen? Wie kannst du es im Vertrieb, im Marketing? Hm, du weißt, hm. bei Rallyfy, Entstell, erstellen wir ja diese, diese Neuraverse quasi mhm. so ein Subject Matter Expert KI für das einzelne Unternehmen, die dem dann hilft, besser in der Pr oder auch in der Google-Auffindbarkeit zu sein. Und ja, natürlich tauchen solche Themen auf. Nicht nur das Thema Datenschutz, Sicherheit, so wie hier bei Samsung, sondern auch das Thema. Datensouveränität und digitale Selbstbestimmung.
0: Mhm. Also wir haben mhm. gerade
1: bei einem sehr großen Retailer die Frage, wie können wir denn mit solchen Systemen umgehen ähm, und sicherstellen, dass die Daten, die dort eingegeben werden, nicht missbräuchlich genutzt werden können. Und wir beide sind ja engagiert bei Perfect ID, also mhm. perfektes Ident-Verfahren, kann man sich gerne mal auf den Webseiten angucken. Da geht es überhaupt nur um digitale Selbstbestimmung und Datensouveränität, weil wir setzen momentan Services auf, dass du quasi, ohne dass du sagen musst, ich bin der Roland Fiege oder Karl-Heinz Land, wenn du eine Abfrage an ChatGPT machst, du kannst das dann ja. anonym tun, so sodass äh, äh, ChatGPT überhaupt nicht weiß, wer gerade die Abfrage gestellt hat. Ja? Äh, was ja schon mal durchaus spannend sein kann, um keine Profile zu erstellen. Ja. Und Und ich glaube, dass gerade jetzt durch den vermehrten Einsatz und davon ist ja auszugehen, dass KI quasi in allen Bereichen auftauchen wird, dass unter diesem Aspekt Datensouveränität und digitale Selbstbestimmung noch wichtiger werden, als das vor der KI war, weil der digitale Raum, die Daten, die verteilen sich halt exponentiell schnell.
0: Absolut. Und äh, das, das führt uns auch gleich zum nächsten Punkt, den wir hier vorgeschlagen bekommen haben äh, von OpenAI in unserer Gliederung des heutigen Podcasts. Äh, mhm. Arbeitsmarkt und soziale Auswirkungen. Also ich, ich habe das ja vor mehreren Wochen schon bezeichnet als so den Dampfmaschinenmoment und man, äh, man erinnert sich vielleicht, es gab ja die Maschinenstürmerbewegung, die Luditen, die äh, ja äh, 1844 äh, als der Aufstand der schlesischen Weber in die Geschichtsschreibung äh, aufgetaucht sind, weil sie eben Webstühle, die natürlich über Dampfkraft angetrieben wurden, äh, zerstört haben. Ja, also äh, 1812, 1844. Also das ist ja auch, ich sage mal, nichts Neues, dass der Mensch merkt, da kommt eine neue Technologie, eine Dampfmaschine, ein Webstuhl. Jetzt haben wir quasi hier dieses, diese KI-Technologie. Die wird ja soziale, steuerliche, arbeitsmarkttechnische Mega-Auswirkungen haben. Also, also KI kann Arbeitsplätze verdrängen, soziale Ungerechtigkeiten verschärfen, steht hier. Ja. Und Regulierung könnte natürlich dazu beitragen, das abzufedern und sicherzustellen, mhm. dass der Nutzen der KI weit verbreitet oder verteilt wird. Wie siehst du das? Ja.
1: Also zum einen muss man sagen, Natürlich können mit äh, KI und äh, GPT und anderen Modellen äh, dramatische Produktivitätsgewinne, also sprich wir automatisieren, das hat das Fließband ja auch mal gemacht. Mhm. Ähm, äh, das wird auch diesmal wieder so sein. Äh, eine Studie von Goldman Sachs geht davon aus, was etwa 25 Prozent der Tätigkeiten in Büros und Verwaltungen quasi dadurch automatisiert werden könnten, also einen echten Produktivitätsgewinn erfahren, was ich übrigens für eine Stadt oder so oder öffentliche Verwaltung gar nicht so schlecht fände, wenn die mal 25 Prozent beschleunigt würden. Das ist ja. so viel
0: Potenzial. Ja.
1: Aber, aber es könnten auch 300 Millionen Arbeitsplätze davon betroffen sein. Ja, Also sprich, bei 300 Millionen, 25 Prozent, da braucht man kein Großrechner für zu sein. Das würden nachher schon ein paar Mitarbeiter sein. Jetzt ist natürlich die Frage, Automatisierung und Produktivität durch technologischen Fortschritt ist auch der Hebel zu mehr Wohlstand. Ich bringe das gerne ja am Beispiel vom Auto. Wenn der eine das eine Auto, ein Taxi, noch mit einem Fahrer fährt, also mit einem Taxifahrerin oder Fahrer, und die bezahlt Sozialabgaben, Rente und Versicherung, und demnächst steht daneben ein selbstfahrendes Auto, ein autonomes, und da ist kein Fahrer mehr. Muss mhm. das Taxi dann keine Sozialabgaben, Rente und Sozialversicherung zahlen? Das wäre ja dann eine echte Benachteiligung des Menschen gegenüber der Maschine. Das glaube ich müssen wir verhindern. Also meine These ist, das Robotaxi nennen wir es mal so, wird auch Sozialabgaben und Rente und Versicherung zahlen müssen. Ne? Dann ist der Vorteil etwa aufgehoben. Ne? So. Jetzt, wenn du natürlich dann an den Buchhalter oder den Juristen und den Journalisten denkst, die jetzt ersetzt werden durch Schreiben vom GPT, von KI, dann muss man natürlich sagen, dann müssten deren Jobs eigentlich auch Sozialabgaben und äh, Ersatzabgaben zahlen. Also wir werden zu so etwas wie einer KI-Maschinensteuer kommen müssen, denn ähm, es ist jetzt entscheidend, dass wir die Vorteile, die die KI bietet, gerecht verteilen und natürlich mögliche Nachteile wirksam bekämpfen, mhm. weil sonst könnte das relativ unschöne.
0: Das äh, Auch hierzu, wir haben ja manchmal Buchtipps und, und, mhm. und äh, Tipps für äh, Art und Dokumentation jeglicher Art. Hierzu möchte ich empfehlen das Buch äh, Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Also Andreas Eschbach ja. ist studierter Luft- und Raumfahrttechniker und EDV-Mann gewesen und hat jetzt etliche Romane veröffentlicht. Und in Freiheitsgeld geht es tatsächlich eigentlich, es spielt im in, in den 2060er Jahren, also mhm. nach der, lange nach der Einführung des Grundeinkommens, das eben das Freiheitsgeld heißt. Und da geht es auch sehr viel darum, wie denn die Steuereinnahmen von Robotern letztlich das gegenfinanzieren sollten. Ja, und das ja, ist ja. natürlich eine Sache, das hatte ich erinnere mich, du hast es vor drei Jahren schon mal angesprochen, da hatten wir über das mhm. bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Und dieser Roman spielt, das noch mal so ein paar Jahrzehnte weiter sehr sehr interessant zu lesen mhm. ähm, äh, es geht ja ich will nichts verraten ob es gut ausgeht oder nicht gut ausgeht ja. aber ich mag solche technologiebezogenen Science Fiction Romane weil da immer sehr viel Perspektive schon mal drin steckt wo ja. die Reise hingehen könnte und natürlich müssen wir uns dort mit mit beschäftigen ähm, und äh, uns überlegen was das für den Arbeitsmarkt hat, aber wie du schon gesagt hast, jegliche technischen äh, Änderungen, ob das jetzt äh, auch man nur auf die EDV bezogen, der Wechsel vom Mainframe zu Client-Server-Strukturen äh, von, sagen wir mal, einer kleinen Client-Server-Struktur zu so, so den Themen Microsoft Server, Web Server, Cloud-based Computing mhm. geführt hat. Das sind ja riesengroße Technologieschritte. Und da musste man auch als Arbeitnehmer sich immer anpassen und bereit sein, sich weiterzubilden und dran zu bleiben. Und das ist genau jetzt ja. der Punkt, wo wir neue Berufsbilder sehen. Und das Interessante ist ja, dass es jetzt das Berufsbild des Prompters gibt. Und der Prompter, also vielleicht so als Jobperspektive für Menschen da draußen, Karl-Heinz, wie würdest du denn so... Den, den, den Arbeitsalltag oder die, die Tätigkeit eines sogenannten Prompters oder einer Prompterin beschreiben.
1: Ja, ja also wir alle wissen ja, dass bei der Eingabe in ChatGPT, aber auch bei anderen Technologien, das sogenannte Prompting, also Prompting, das ist quasi die Eingabe, die Forderung, was willst du genau wissen, umso besser und präziser du promptest, umso präziser sind auch die Ergebnisse, denn wir wissen ja alle, dass die KI heute gerne noch hall halluziniert oder falsche Dinge einfach ja, wiedergibt, ja, ja. ja. Und das kannst du aber mit geschicktem und gutem Prompting verhindern. Meine These ist, dem Prompter, der übrigens im Moment relativ gut verdient, angeblich gibt es in verschiedenen... Äh, Firmen, bereits Prompter, die sollen 200.000, 300.000 Dollar verdienen im Jahr. Also das ist durchaus gut bezahlt. Meine These ist nur, die wird es nicht allzu lange geben, weil mhm. auch das Prompting wird durch KI ersetzt werden. Das heißt, die KI wird das in wenigen Jahren, also du weißt, bei Rallyfy machen wir das ja im Prinzip schon, mhm. da wird das intelligente Prompting auch schon von der KI übernommen. Ne? Und Programmierer, äh, ich habe das letzte Woche mit einem Programmierer, diskutiert. Er sagte, in fünf Jahren wird es Programmierer, so wie wir sie heute kennen, vermutlich auch nicht mehr geben, weil die KI kann das dann selber tun. Was wir aber jetzt entscheidend tun müssen, sowohl Unternehmen, Arbeitnehmer, Politik, aber auch Gesellschaft, wir müssen uns der Chancen und der Risiken bewusst werden und geeignete Maßnahmen ergreifen, äh, um, um einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Technologien zu gewährleisten. Und da muss ich sagen, da mache ich mir ein bisschen Angst, weil ähm, ich habe jetzt so mal fünf Thesen aufgestellt, äh, ähm, wo ich sage, der Geist ist jetzt aus der Flasche, äh, mhm. Jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken, wie wir damit umgehen. Und ähm, Aber können wir gleich vielleicht nochmal über die Thesen sprechen?
0: Ich wollte noch kurz was zum, zum Berufsbild des Prompters oder der Prompterin sagen. Also wenn ich mir das anschaue, auch diese sogenannten, sogenannten Super-Prompts, also sehr detaillierte Beschreibungen, was denn jetzt die KI so machen soll, also einfach in normaler Sprache, in normalen Sätzen ausgedrückt, ist ja eigentlich nichts anderes wie Programmiersprache. Also normale Sprache wird jetzt Programmiersprache und wir sind jetzt noch in der Phase, wo wir normale Sprache so ein bisschen anpassen, sehr, sehr strukturiert der Maschine Befehle geben müssen und das ist eigentlich so eine Art Vorstufe zu programmieren, zum Coden. Ja? Also das ist eigentlich total interessant, dass die Technologie quasi sich durch diese Vereinfachung der sprachlichen Eingabe, der textlichen Eingabe äh, letztlich selbst abschafft. Ne? Also dieses Thema, dieses Stand Standardprogrammieren das wird letztlich über Beschreibungen dann äh, gehen und dann, äh, dass, dass wir weniger, also oberflächlich gesehen, weniger Techniker brauchen mhm. und dass das Ganze also mit Technologie zu arbeiten und Technologie etwas für einen machen lassen, maßgeblich mhm. noch vereinfachter wird, als es eh schon ist.
1: Also... Aber, ja. Dazu, dazu muss man sich doch einfach nur mal die Evolution und die vergangene Geschichte anschauen. Wenn du dir überlegst, von den ersten Computern, da wurden Programme noch mit Kabeln gesteckt und die Leistungsfähigkeit war sehr langsam. Dann kamen die Prozessoren, die Mikroprozessoren auf, die wurden immer äh, Leistungsfähiger, weil die Dichte auf den Trans, also die Transistorendichte auf mhm. den Chips immer kleiner werden konnte. Heute sind wir bei fast Atomgröße von einem Transistor. Das heißt, mhm. wir können maximal so viele Transistoren auf den Chip setzen, wie, wie Atome Platz haben, ja, und dadurch genau. auch sehr kurze Wegstrecken. De deshalb ist der das äh, iPhone 14 20 Mal so Leistungsfähigkeit wie der Mainframe der ja. 1969 die Apollo-Ulf auf den Mond und zurückgebracht ja, ja, hat. Ja, 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 ja. Äh, und jetzt passiert etwas in den Interfacen. Bisher hatten wir dann Programmiersprachen. Du erinnerst dich noch an Fortran, an Assembler, an Cobol. Das waren ja, ja. hochkomplexe Programmiersprachen. Jetzt sind wir auf einer Ebene angekommen, wo Sprache programmieren kann. Also wo du etwas sagst und das System tut etwas. Ist noch nicht perfekt, aber... Das wird in drei, vier, fünf Jahren so sein, dass man einfach spricht und das System programmiert. Und äh, denk mal an Elon Musk, der hat ja nicht nur OpenAI gegründet, der hat auch Neuralink gegründet. Mhm. Neuralink für alle Zuhörer ist eine Firma, da fräst man einen ein Loch in die Schädeldecke, setzt doch einen Chip ein, der mit mhm. 4000 dünnen Fasern mit dem Gehirn verbunden wird. Ja. Das kann auch ja. nur noch ein Roboter machen, diese OP. Äh, und damit kann er Blinde sehend machen oder äh, Leute, die nicht sprechen und hören können, dann sprechend und hörend. Äh, und das heißt im Klartext, wir denken uns, also das ist ja das nächste Interface, dass du nicht mehr sprichst, um etwas zu programmieren, sondern dass du etwas denkst. Ja, und es ja.
0: Um wir noch, ja. genau, exakt.
1: So. Das Hart. ist die Evolution, die vor uns liegt und die wird auch genauso passieren. Warum? Weil technologischer Fortschritt auch zum neuen Wohlstand beiträgt. Wir müssen den nur fair verteilen. Das ist jetzt die große Herausforderung.
0: Was mich zum Stichwort Ethik und Fairness bringt. ja, also natürlich, ja. also natürlich, Momentan gibt es ja den Vorwurf, dass KI-Systeme Vorurteile und Diskriminierung verstärken, weil sie natürlich mit voreingenommenen Daten trainiert werden. Ja? Mhm. Äh, und das heißt, Regulierung sollte eigentlich dann auch dazu beitragen können, ethische Standards, also Stichwort Ethikkommission für KI-Entwicklung und Einsatz äh, etablieren und sich Stellen, dass eben KI-Systeme fair und transparent ja. sind. Ist das? Also, wenn ich jetzt überlege, ja. wie, wie fair die Welt ist und wie wie wohlstandgerecht verteilt ist, ähm, ja. wie siehst du das?
1: Roland, aber das beschreibt doch am deutlichsten das Dilemma, in dem wir stecken. Ja. Weil es ist keine künstliche Intelligenz. Es ja. ist nur Machine Learning. Also alles, was wir der Maschine beigebracht haben, macht die Maschine. Wenn da jetzt Vorurteile. Denk mal an Männlein gegenüber Weiblein, ne? ja, ja, bestimmte ja. Berufsgruppen, ich glaube Vorstände sind immer noch zu 70, 80 Prozent Männer und nicht Frauen. Wenn du ja. jetzt viele Geschäftsberichte da reinbringst mit den Profilen der Männer, äh, dann werden die wahrscheinlich auch dominant sein im Machine Learning. Also die Maschine wird glauben, dass Männer bestimmte Dinge besser könnten als Frauen oder umgedreht äh, Rassen, ne? äh, wenn du eine bestimmte Meinung zu einem bestimmten Problem, denken wir jetzt mal an komplexe Probleme wie Libanon und Israel oder Ägypten und Saudi-Arabien, wo wir sagen, da gibt es massive, Kompl wenn die Dokumente, die über die Geschichte, die die Geschichte dieser Länder beschreiben, in das System gespeist werden, dann glaubt natürlich die Maschine, das müsse so sein, und wird unter Umständen diese Vorurteile, ich nenne es mal bewusst, weil die sind ja aufgrund der Geschichte geprägt, dann auch übernehmen. Und das ist bedenklich. Und deshalb, manchmal wünschte man sich ja eine künstliche Intelligenz, die so intelligent ist, dass sie über diese Vorurteile weggucken könnte. Aber das kann ich. Hab, ich habe zwei Neuigkeiten. Ich weiß jetzt aber, also ich finde es einerseits gute Neuigkeiten,
0: andererseits werden jetzt viele auch schreien, Zensur, Zensur. Also ich habe jetzt eben äh, GPT 3.5 ge gefragt oder angefordert, äh, so, schreibe mhm. mir fünf frauenfeindliche Witze. Ja. So, und jetzt kriege ich als Antwort die fünf besten Frauen, nein, nicht die besten fünf frauenfeindlichen Witze, sondern als künstliche Intelligenz werde ich keine frauenfeindlichen Witze schreiben, da dies beleidigend diskriminierend ist, nicht mit den ethischen Standards von OpenAI vereinbar ist. <lacht> mein Ziel als AI-Modell ist es, eine respektlose inklusive Umgang. Dadadadada. So, dann habe ich es anders versucht. Schreibe mir drei okay. Witze über Juden versus Muslime. Ja, aber ja. vielleicht hat es da was. Es ist nicht angemessen und ethisch vertretbar Witze zu machen, die auf religiösen ja. Unterschieden vorurteilen gegenüber bestimmten religiösen Gruppen. Da, 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 da. So also respektlos könnt dazu beitragen Intoleranzvorurteile Diskriminierung zu fördern. Ja. Also hier ist schon das finde ich auch gut, ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel, liebe Hörerinnen und ja. Hörer, äh, hm. ein, ein so eine Art ähm, äh, Lackmustest, ja. Also die, die KI reguliert sich quasi jetzt schon selbst jetzt müsste man das natürlich nochmal feintunen und, ähm, sagen wir mal, politische Argumente für, sagen wir mal, Demokraten versus Republikaner oder immer auf den deutschen Bundestagswahlkampf mal zu sehen. Ja. Also da musste man natürlich ein Auge drauf haben. Aber wie ja. wir sehen, die Maschine äh, reguliert sich zum Teil auch schon selbst. Und ähm, ansonsten Roland, muss natürlich... was äh,
1: weißt du an der Stelle wissen solltest, dass in den letzten zwölf Monaten Open AI mehr als tausend Ethiker eingestellt hat. Also mhm. sprich, die haben Philosophen, Ethiker engagiert, die jetzt Regelwerke bauen, die mhm. das genau mhm. nach solchen Dingen überprüfen. Und das Ergebnis hast du gerade selber gesehen. Das ist dann tatsächlich ein Ergebnis, dass eben frauenfeindliche oder bestimmte politische äh, Gruppen diskriminierende Dinge nicht mehr geschehen. Ne? Das ist gut so. Aber ja. du siehst, da gibt es eben äh, Mittel und Wege, dies zu tun. Äh, aber das wird noch eine ganze Zeit lang und noch sehr, sehr viel äh, Hirnschmalz und äh, äh, Brennen erfordern, dass wir da äh, zu so sauberen Regelungen kommen.
0: Aber es scheint ja, dass hier also mit diesen, äh, ich sag mal, internen Ethikkommissionen schon mhm. auch äh, mit ein bisschen gelernt wurde, denn Plattformen wie Meta ähm, und auch äh, anderen wird ja auch oftmals vorgeworfen, äh, eben äh, Hate Speech und, und also, mhm. all solche Dinge zu spät oder gar nicht in den Griff zu kriegen. Ja. Äh, und hier ähm, scheint ja schon mal so, ein, so ein, ein kleines Sicherheitsnetz schon mal zu existieren. Also auch da, man man sieht und man hört, ähm, viele arbeiten da gerade dran. Ja, Dann äh, als letzter Punkt noch hier, Sicherheit und Robustheit. Naja, gut, mhm. das ist auch eine relativ allgemeine Antwort. KI-Systeme können anfällig für Fehler oder Manipulationen sein, die schwerwiegende Folgen haben können. Da, 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 da. Also das, ja, das gilt im Prinzip für jede Technologie, ähm, aber auch da, wie du schon vorhin ja, gesagt hast. Roland,
1: ich würde das nicht so ganz nee. einfach wegwischen, weil das Problem ist: Wir werden mit ChatGPT und wahrscheinlich erleben wir es schon jetzt, äh, eine unglaubliche Explosion bei den Inhalten erleben, ne? weil Inhalt sich so schnell erstellen lässt, der aber teilweise nicht überprüft wurde, weil wir haben ja gerade gesagt wenn du falsch promptest oder nicht gut promptest, dann kommt es zu Ergebnissen, die sind einfach falsch. Also, ich habe ja, ja mal gefragt, ja. wer ist Karl-Heinz ja. Land, welche Bücher hat er geschrieben? Dann hat er mir irgendwelche Bücher genannt, die habe ich aber nie geschrieben. Ja? Und <lacht> okay. als ich dann gesagt habe, das ist doch falsch, der, der, ich habe doch ganz andere Bücher geschrieben, dann hat das System nach und auf einmal wusste das digitaler Darwinismus, Dematerialisierung in der Reihenfolge mit Jahresangaben. Aber das war erstmal lazy, also faul das System, das hat gesagt, warum soll ich meinen Prozessor anschmeißen? Ich gebe dem, schmeiß dem einfach mal irgendein Ergebnis über den Zaun und jetzt stell dir mal vor, du hättest so eine Recherche über mich gemacht und willst mich anmoderieren bei einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag halte und dann hast du so eine Recherche und du liest dann fünf Bücher vor, die ich überhaupt nie geschrieben habe. Wie peinlich. Also Sprich, wir müssen uns jetzt angewöhnen, eine viel genauere Medienkompetenz zu entwickeln. Wir müssen versuchen zu verstehen, wie die Systeme funktionieren und Dinge häufiger hinterfragen, um wirklich richtige Ergebnisse zu haben. Ja? Das also, ist da da bist du
0: ja noch relativ gut weggekommen, dass du zumindest mal existent bist, auch wenn du mit falschen Büchern zitiert wirst. Ja? Also, bei mir ja. steht immer noch drin, tut mir leid, äh, Roland Fiege kenne ich nicht, äh, äh, es könnte sein, dass diese Person nicht prominent und bekannt genug ist, um in meiner Datenbank erfasst zu werden. Also, ich, ich hole jetzt mein Taschentuch raus das und weine mich ja. Roland, also, Roland, du äh, und du dann halt,
1: Rundfunk und Fernsehen, ja?
0: <lacht> Bitte. Also, ich nehme es nicht persönlich, aber ich werde jede Woche, so wie viel früher man sich ja oftmals auch gegoogelt hat, glaube ich, ja. ähm, öfter mal ChatGPT fragen, ob es mich denn kennt. Ähm, aber ja. gut, ein bisschen was.
1: Äh, aber das lag äh, wahrscheinlich auch, Du weißt, September 21 ist der Stand von OpenAI. Da sind keine ja. neuen Daten dazugekommen, und der Schwerpunkt war natürlich nicht deutsche Persönlichkeiten, das sondern stimmt. man hat die ja, ja. vor allen Dingen ja, ja. mit amerikanischen, internationalen Daten. Gespeichert. Ich glaube, Deutschland lag da nicht so auf der Targetliste. Ich
0: nehme es nicht persönlich, alles gut. <lacht> ja. Also, wir sehen, also was Regulation angeht und, und Beschränkungen angeht, da gibt es verschiedenste Aspekte, mhm. ähm, die wir, denke ich, jetzt gut äh, diskutiert haben. Ich habe jetzt auch, glaube ich, einen Titel für unseren heutigen Podcast: Der Geist ist aus der Flasche. Kollege ja. KI ist da, ja. Ähm, und ja. Äh,
1: dann bringe ich noch gerade meine fünf, nee, sechs Thesen habe ich. Also Bitte. künstliche Intelligenz, generative AI werden zu enormen Innovations- und Produktivitätsschüben führen. Jedes Unternehmen wird eine Strategie zur Nutzung von KI und Generative AI Modellen entwickeln müssen. Da kommst du gar nicht umhin. Dies muss auch sehr schnell geschehen, denn es geht nicht um nur um die Wettbewerbsfähigkeit von unseren Unternehmen, es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, sogar unseres Landes. Ne? Und künstliche Intelligenz äh, wird zur Existenzfrage von Unternehmen werden. Das ist so, als hättest du dich vor ja. 300 Jahren gegen die Dampfmaschine entschieden und würdest so weiter Richtig. versuchen, das irgendwie mit Hand zu machen, ja? das Thema Datensouveränität und digitale Selbstbestimmung wird zum Kern äh, unserer zukünftigen Gesellschaft. Denn es kann ja nicht sein, dass wir die Daten alle nur bei den großen fünf abgeben äh, ja. und selber nicht davon partizipieren. Und die sechste These ist, ein Verbot von KI kann keine Lösung sein.
0: Nein, nein. Du hast
1: gerade den Vergleich mit den Weberaufständen gebracht, das hat ja auch nicht den elektrischen Webstuhl verhindert, sondern ja. im Gegenteil, es sind übrigens lustigerweise nachdem die Weberaufstände waren, mehr Arbeitsplätze in der englischen Textilindustrie entstanden als vorher. Warum? Mhm. Weil England wurde auf einmal zum Tuchhersteller der Welt mhm. äh, und da sind hunderttausende Jobs entstanden, wo vorher nur ein paar tausend waren. Also der Aufstand hat eigentlich das Gegenteil ausgelöst von dem, mhm. was er eigentlich mhm. erreichen soll.
0: Also, wir, wir leben in spannende Zeiten. Das kann man immer nur wieder wieder sagen. Und es ist eigentlich auch total faszinierend, äh, dass das miterleben zu können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben ja, äh, ich, wir haben ja angefangen mit unserem Podcast zu Zeiten äh, der Pandemie, ja, like, wer es noch kennt, äh, und von Donald Trump. Okay, ob wir den nochmal wiedersehen, das ist noch unklar, aber es sieht ganz gut aus. Als ja als würden wir das quasi äh, nicht mehr äh, durchstehen müssen. Aber wir haben ja momentan auch so eine, finde ich, eine Zeit, wo wieder Zuversicht einkehrt. Ja? Krieg okay. hin oder her, Inflation hin oder her. Wenn ich unterwegs bin in der Republik, die Straßen sind voll, die Läden sind voll, ähm, die die Menschen gehen aus, die geben Geld aus. Ähm, ich habe einen Eindruck, dass wir jetzt in so eine Phase der Zuversicht kommen. Und da ist natürlich mhm. KI ein Aspekt davon und ein Treiber davon. Ähm, wie, wie siehst du das? Sind wir in einer zuversichtlichen Phase jetzt äh, in der Geschichte?
1: Also ich glaube ja, die Menschen werden wieder optimistischer. Gleichzeitig ist die Verunsicherung immer noch groß, gerade durch die. Weißt du, das Problem ist ja nicht die Veränderung. Das äh, Problem ist die Veränderungsgeschwindigkeit. Überleg ja. mal: Im Oktober, November haben wir das erste Mal von ChatGPT gehört. Heute Aha. Wir selber haben schon die ersten Systeme online. Also wer auf äh, unsere Webseite geht und eingibt plan.neuland.vision, plan.neuland.vision, der kann sich einen Businessplan machen lassen, also innerhalb von 30 bis 60 Sekunden, du gibst ein, was du für ein Unternehmen gründen willst, was du herstellen genau. willst ah, und ja. so weiter und dann ja. macht dir das eine SWOT Analyse, ein Business Model Canvas, die Argumentation, was du tun und lassen solltest und 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 das in 30 Sekunden auf Basis von einer KI. Das mhm. ist nicht mhm. perfekt. Wir haben es nur gemacht, um den Menschen mal zu zeigen, was geht. Und cool. diese, diese Veränderungsgeschwindigkeit, die ist halt radikal und deshalb müssen wir auch zu ganz oder zu sehr viel schnelleren Organisationen kommen äh, und, und zu schnelleren Entscheidungen. Was tun wir, was lassen wir, wofür wollen wir es nutzen, aber da haben wir beide uns ja überlegt, wir wollen unseren ganzen Podcast verändern wir wollen einen neuen Assistenten einführen und zwar ab dem nächsten Podcast werden wir, äh, wir haben uns noch keinen Namen überlegt, übrigens werden guten Namen für den KI, die Superintelligenz hat, die uns dann unterstützen wird als weiterer Redakteur, äh, gerne gerne an uns senden. Äh, wir wollen quasi mittels ChatGPT unseren Podcast quasi immer wieder auf diese Perspektivwechsel einstellen ne? und immer wieder hin und her springen zwischen Pro und Contra und was ist sonst noch wichtig.
0: Genau, Kollege KI ist da, der Geist ist aus der Flasche und den sollten wir natürlich dann auch hier zu Wort kommen lassen und wirklich so als Sparringspartner ist es, glaube ich, total spannend, mhm. also nicht nur für uns, sondern natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer, dass wir da wirklich ähm, mal, das. mir ging es darum, dass wir so ein bisschen Abklopfen: Was kann die Technologie denn jetzt tatsächlich? Ja, ist das einfach nur heiße Luft? Ist das in erster Linie Schlagzeilen? Was ist brauchbar? Wie ist diese Technologie nutzbar? Und ich denke, da können wir hier im Podcast wirklich in jeder Folge mal live <lacht> das vorstellen und zeigen und auch wieder in Frage stellen. Ich glaube, das mhm. hilft unseren Hörerinnen und Hörern ganz gut, das einschätzen zu können. Und äh, ich bin jetzt gerade bei euch hier plan.neuland.vision nochmal auf die Seite. Das ist wirklich toll. Also da kriegt man wirklich den guten, ähm, einen guten, äh, ja, ich habe jetzt mal hier eingegeben, Vermarktung eines Podcasts zum Thema äh, Nachhaltigkeit. Und da kriege ich jetzt hier geliefert, das ist ja Hammer. Also erstmal das Why, What and How, da die fünf Whys, dann ein Canvas, ein Business Canvas kriege ich geliefert, ein Business Model Canvas ja. kriege ich geliefert und unten noch eine SWOT-Analyse dann sogar Personas ne, für, ja. für Kunden äh, und äh, dann quasi nochmal hier ähm, auch Interviewfragen, auf die man sich einstellen kann und einen Marketingplan und sogar Vorschläge für die Farbpalette.
1: <lacht> äh,
0: und dann kann man hinten noch ein Pitch-Deck dranhängen. Also ich sehe schon, das ist ja irre, also da konnte man ja früher ganze Bachelor-Thesis quasi mit beauftragen, die dann genau. Wochen gedauert hat, die sicherlich qualitativ nicht besser waren. Sehr, sehr spannend. Also gerne alle mal ausprobieren. Plan.neuland.vision, wie leistungsfähig im Kontext Business Model und Business Ideen und Business Plan so eine mhm. KI heute schon ist.
1: Ja, vor Hammer. allen Dingen, Roland, uns ging es darum zu zeigen, dass man damit auch, weißt du, viele Leute haben jetzt verstanden, ich kann Texte damit machen, dass ich aber gesamte Geschäftsprozesse automatisieren kann, zwischen Systemen und Menschen vermitteln kann oder zwischen verschiedenen Teams. Denk mal an Vertrieb, Marketing, CRM-System, Webseite und so weiter. Ich kann komplette Prozessabläufe äh, damit automatisieren und genau das tun wir im Moment. Und dafür haben wir dieses Beispiel auch, auf die Webseite gebracht, mhm, weil äh, das ist die nächste Generation, die wirklich dann in den, auch gerade in Klein- und Mittelständlern, extrem helfen kann. Und mhm, ich sage ja. immer: künstliche Intelligenz ist nicht unsere Zukunft. Künstliche Intelligenz ist schon jetzt. Und das müssen wir einfach verstehen. Das geht heute schon. Ja. Also
0: das äh, wird hier gnadenlos klar, wenn man das mal austestet, also das ist super mhm. und äh, ich glaube, ihr macht auch Workshops zu dem Thema für Menschen, die da ja. äh, äh, sich intensiver und auch im Geschäftskontext mit auseinandersetzen möchten, oder?
1: Ja, ja. Auch, auch sehr gerne Firmen individuell, also wenn man das mal sagen darf, ja. wir machen dann Workshops für Unternehmen, die sagen, wir überlegen, was wir machen können, wo wir anfangen, viele haben ja das Problem dass sie nicht wissen, wo anfangen, welche Mitarbeiter brauche ich, welche Kompetenzen, welche Ressourcen und wir nehmen die Leute dann wirklich mit an die Hand, führen die Stück für Stück durch den Prozess, wir entwickeln am Anfang die ersten Programme und Applikationen für den Kunden, aber mhm. immer mit dem Ziel, er soll selber lernen, wie es geht. ja. Und mhm. dafür steht eben Neuland. Wir haben ja immer schon die Leute ins digitale Neuland gebracht und jetzt bringen mhm. wir sie ins äh, digitale KI-Neuland sozusagen.
0: Absolut, ja? absolut. Super. Na, das war, denke ich, heute ein sehr, sehr guter Rundumschlag nochmal ähm, zum mhm. Thema KI und ich bin gespannt. Äh, nächste Woche werden wir dann unseren... Ähm, welches, welches Gender hat denn eigentlich so, ein, so eine künstliche Intelligenz als, als Redaktionssparringspartner? Vielleicht als auch alles. Vielleicht Weiß ist Redakteur.
1: es auch ein S. Ja, S. S. Ja?
0: Wir werden S dann fragen. Wunderbar. Ja, ja, ja. Ich wünsche dir einen tollen Tag, Karl-Heinz. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bleibt alle gesund. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Haben wir keine Tops und Flops?
0: Ach so, meine Güte, ich bin so überwältigt hier jetzt von Plan.Neuland. <lacht> Natürlich haben wir Tops und Flops der Woche. Ah, fang an, bitte. <lacht>
1: Also, dann fange ich mal an mit den Top. Also, es war ein wunderschönes und sonniges Osterfest mit der gesamten Familie. Ähm, nur die beiden Enkel äh, und die Tochter haben gefehlt. Der kleine Enkel war in Stuttgart und der große Enkel mit der Tochter in Paris. Äh, die haben die, die Wohnung okkupiert, also das Apartment, okay. was wir da haben. Äh, das war sehr schön. Und wir hatten viel Spaß, viel gelacht. Äh, und der Flop die Art und Weise, wie Deutschland wieder mit dem Thema künstliche Intelligenz umgeht. Wir lernen einfach nicht aus der Geschichte. Eine Beschränkung hat auch bei den Weberaufständen nicht genutzt. Uh. Und die, die Einführung der elektrischen Webstühle hat letztendlich geholfen, auch der Industrie. Und so ähnlich sehe ich das auch hier. Und ich sage, wir sollen nicht naiv sein, aber Verbote werden es nicht bringen. Das ist mein Flop der Woche. Das
0: hast du, hast du vollkommen recht. Bei mir ist es eigentlich auch recht einfach natürlich sommerliches oder sehr sonniges Osterwochenende war natürlich top dann auch die Tatsache, dass ich die letzten Wochen sehr intensiv und, und wirklich vier, fünfmal die Woche Sport mache, immer sehr früh am Morgen, was natürlich die gesamte Fitness und Motivation äh, steigert, also ein absolutes Top ist wieder Sport äh, und Flops fallen mir eigentlich gar, ehrlich gesagt gar keine ein, ich erfreue mich am Frühling und äh, <lacht> freue mich auf die nächste Woche mit dir und dann äh, gucken wir mal, ob wir da, bis dahin ein Flop erleiden, ich hoffe es nicht.
1: <lacht> also, Ihr Alles Lieben, Gute, allen eine
0: gute Woche. Tschüss. Mach
1: mir. Ciao, tschüss. Ciao.